0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Dieke Venema is mijn gast vandaag. Ze maakt sculpturen die moeilijk te omschrijven zijn. Het zijn amorfe vormen die weliswaar doen denken aan een herkenbare vorm, maar te ver van afwijken om het echt te zijn. Neem het werk Beans Back, een grote vooroverleunende kegel van beige klei met armen aan de zijkant en een soort gewei bovenop. Aan dat gewij is een touw geknoopt waaraan de cirkelvormige bast van een boom hangt. En een recente tentoonstelling bestond uit een zaal vol grijze vormen uit papier, maché en wol. Sommige sculpturen ogen als meters uitgerekte papiersnippers, andere als de windschermen die je op het strand ziet. Dieke's werken zijn bewust onbepaald, vallen tussen categorieën in en zijn in haar eigen woorden vaak van lullig materiaal. Denk aan grijs karton, piepschuim, klei of jute. Als je haar werken een karakteraanduiding moest toekennen... dan zou het schuchter, bescheiden en misschien wel weifelend kunnen zijn. Welkom, Dieke. Leuk dat je er bent. Dankjewel. je Je gebruikt naar eigen zeggen lullig materiaal. Wat is dat precies? Hoe, hoe, hoe leeft dat in je hoofd?
1: Um, lullig materiaal. Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft... dat ik um, in een werk altijd op zoek ben naar een bepaald karakter. En dat daar um, in mijn optiek dan iets bij hoort wat... Um, niet doet alsof het heel veel is. En dat is denk ik de reden waarom ik in ieder geval een voorkeur heb... voor dat soort materialen. Het is niet zo dat ik geen andere materialen gebruik, hoor. Maar zelfs dan, als ik een niet-lullig materiaal gebruik... dan probeer ik wel te zoeken naar een um, manier van omgang... die het wat weghaalt van het statige of het... Um, ja, het imposante. monumentale. Of het imposante misschien. Ja, ja, ik denk en dat wat voor dat karakter hoort,
0: hoort daar dan bij?
1: Um, bij die
0: dat? werken bedoel je dan? Ja, welke karakter zo- waar zoek je naar? Nou?
1: nou, dat ligt ook wel een beetje aan het beeld. Dus er is niet één soort karakter. Ik zie het meer dan misschien als verschillende individuen. En ik probeer ook te kijken naar uh, nou ja, verschillen daarin. Um, maar dat zit een, voornamelijk een beetje in het, nou, wat ik net misschien ook al wel zei, in het niet. Um, nou, een beetje het. het, het nou misschien wel inderdaad het weifelende of het ongerijmde, misschien meer het zoekende. Ik denk dat dat beter is. Dat, dat het karakter zo moet zijn dat je ziet van. Er uh, is iemand aan het zoeken geweest naar wat dat beeld dan zou moeten zijn. In plaats van dat iemand dat aan de tekentafel heel goed heeft lopen uitdenken. en het toen heeft gemaakt. en dat je denkt, oh, nou zeg, dat is wel heel uh, slim bedacht of zo. Of heel. Uh, ja, ik weet niet of dat een beetje. Duidelijk is wat je je wilde weten.
0: Wat dus ook impliceert dat het gaat om de maker achter dat beeld. Jij jij bent blijkbaar bezig met wat een een kijker ziet als hij een beeld ziet. Ja. En denk dan dus ook aan degene die het gemaakt heeft. Jij in dit geval.
1: Ja, ja, dan bedoel je denk ik dat dat ook hoe ik het heb gemaakt een rol speelt. -hmm. Ja.
0: Ja. ja, dus als je zegt, het, het is niet, de kijker moet niet het idee hebben... oh, dit is knap bedacht. Nou, dat mm-hmm. bedacht zijn is door iemand gedaan. Ja. Oftewel, jij zit in dat beeld, hè? Ja. Jouw, jouw hand, jouw ideeën. Ja. En ja. dat moet bescheiden blijven.
1: Uh, ja, Tot op, ja. Uh, misschien wel, ja. Heeft ja. dat
0: dan meer met het beeld te maken of heeft dat met jou te maken?
1: Nou, ik denk dat, dat het ook inderdaad voor mezelf een onderzoek is... Um, in wat mijn eigen houding moet zijn, volgens mij...
0: Als kunstenaar. Als kunstenaar,
1: ja. En als maker. En als, gewoon als mens denk ik ook wel. Ja. Um, dus ik denk dat dat zeker klopt.
0: En dat mag niet een houding zijn van... Kijk, mij is groot zijn en iets imposants hebben bedacht.
1: Nou, ja, niet mogen. Dat mag misschien wel, maar ik vind dat zelf niet interessant. Of dat is niet waarnaar ik op zoek ben. Of waarvan ik zelf denk dat dat klopt. Bij hoe ik het wil doen, moet doen.
0: ja. Um, ja. Dus bescheidenheid past eigenlijk. Ja,
1: ja, ja maar dat klinkt dan weer gelijk zo uh, van... kijk, meisjes bescheiden zijn. En daar ga je <laughs> dan gelijk weer de bocht uit, zeg maar. Want? Of, uh, um, nou, dan wordt dat bijna misschien weer een soort goed ding.
0: Oh ja. De deugdzame... Ja, precies. Bescheiden ja. kunstenaar. Ja, en dat
1: is ook weer een beetje glad. Er voelt een beetje als glad ijs weer dan.
0: Oh ja, interessant. Terwijl je eigenlijk dat misschien wel zo voelt... Dat het belangrijk is. Nee, nee, dat je bescheiden zou willen zijn. Dat dat voel je blijkbaar.
1: Uh, Ja.
0: Of je wil ook wel erkenning geven aan het idee... dat je nou eenmaal iets naar buiten brengt en laat zien... waarmee je per definitie misschien niet bescheiden bent.
1: Ja, dat klopt. Dus dat is ook wel een beetje in in tegenstelling. Uh, Dus als je echt heel niet bescheiden willen zijn... zou je misschien inderdaad ook geen kunstenaar moeten zijn. Want je vraagt dan ook aandacht voor je werk... en je stelt het hun toon... en je wilt ook dat mensen dat zien. Ja. maar ik denk misschien dat het dan ook mooier of interessanter is als, als de mens die dat dan ziet, iets ziet van dat zoeken, dan van mijn uh, ego
0: ja. of iets in die richting. inderdaad, van je stellige uitspraak. Ja, ja. Dus, dus wij kijken naar jouw werk en we uh, moeten dat zoeken ervaren, of moeten natuurlijk niet, maar dat, dat, dat zou fijn zijn als dat zo werkt. Ja. Wat hebben we daar voor vormen bij, inderdaad? Valt het tussen die categorieën in, zoals ik ze zo opnoemde?
1: Ja, ik vond dat je dat eigenlijk wel mooi omschreef. Um, de vraag wat voor vormen horen daar dan bij? Ik, um, nou, ik denk dat het amorfe, het, het wel associatieve, maar dat je het niet helemaal precies kan benoemen. Dat is wel belangrijk. Um, maar er zitten ook wel weer veranderingen in de loop van de jaren, merk ik. Dus Um, in de eerste jaren uh, na mijn afstuderen maakte ik um, nou, bijvoorbeeld het beeld wat jij omschreven, die Beans bag. En um, dat zijn allemaal hele toch wel monumentale werken die heel erg op zichzelf en in zichzelf zijn, om het maar zo te zeggen. Misschien een beetje introvert op een bepaalde manier. Um, en die vormen die, um, stonden ook redelijk los van elkaar. Dus elk beeld, ja, je kan ze wel bij elkaar zetten, maar daarin gaan ze niet echt op elkaar reageren. Ze blijven heel erg los van elkaar. En ik ben in de loop van de jaren bijvoorbeeld meer gaan zoeken... naar vormen waarin um, die beelden juist meer met elkaar gaan hebben. Jij omschreef ook het werk wat ik in een fabriek heb gemaakt. Dat was een ruimte vol met hele grote papier-maché en wolle vormen. Um, nou, daar is die vorm dusdanig veranderd... dat het niet meer losse, autonome dingen zijn... maar dat het juist gaat om, um, om ook een bepaalde openheid tussen die vormen. Ja, dus in die zin is de vorm ook wel veranderd, en dat verandert ook steeds weer, want je bent ook steeds aan het zoeken van, uh, nou, als je hebt over dat karakter, uh, ja, wat voor vormen zijn er dan voor, of wat voor, um, ja, op welke manieren uh, kan je dan vorm geven aan dat idee van zoeken, bijvoorbeeld.
0: En is dat iets wat je per beeld, als het ware ontcijfert? zit er een karakter in dat beeld? Bedoel ik daarmee eigenlijk? Of is het zoeken een algemeen thema en kan dat heel veel verschillende vormen aannemen? Nu snap ik het verschil niet, volgens mij. De Beansberg is bijvoorbeeld ook bijna een soort personage, zou je kunnen zeggen. Het heeft echt een gestalte met armen en en een hoofd en een romp. Is het dan zo dat je probeert daar recht aan te doen aan het karakter van dat figuur? -hmm. Of is dat gewoon een materiaal zoals alle andere uitingsvormen? Hmm.
1: Of is het een materiaal zoals alle andere uitingsvormen?
0: Ja, dus is het zoeken een algemeen thema... wat in heel veel verschillende vormen terug kan komen... maar gaat het niet om de de identiteit van dat beeld zelf?
1: Ja, ik denk dat het allebei is. Ik denk dat het een algemeen thema is... en dat je in het maken ook altijd probeert te zoeken... naar het karakter in dat specifieke ding. Dus het gaat een beetje samen op. Maar het is niet zo dat je zo'n karakter van tevoren bedenkt... en denkt, oh, nu wil ik iets maken dat die uitstraling heeft ofzo dat is meer wat je want ik ga ook altijd uit van het, van het materiaal iets wat je in dat materiaal tegenkomt en bepaalde dingen die materiaal kan of juist niet kan en die ook weer bijdragen aan dat aan het karakter van dat specifieke werk
0: mm-hmm. en als we het over het over het zoeken hebben als thema is dat dan mis je dat in bewijs van spreken de rest van de maatschappij of in de kunstwereld want ik heb nog niet zo vaak mensen horen zeggen mijn doel is eigenlijk om het zoeken een soort podium te geven mm komt het vandaan?
1: Nou, ik, ik mis dat wel een beetje. In de zin dat het... Um... Nou, ik denk dat we allemaal wel graag uh, het idee hebben... dat we de boel onder controle hebben of dat we het weten. Of het is, het is heel... Ik merk dat ik zelf ook wel hoor. Soms als ik aan het werken ben iets aan het maken ben. En dan, um, dan denk ik zo, nou zeg, dat is eigenlijk wel... Uh... Dat is wel heel wat of zo. En het is op een bepaalde manier heel bevredigend om dat dat gevoel te hebben. Dus ja, ik zie dat ook wel om me heen. En en er is denk ik in de kunst ook wel steeds meer... Nou, wat meer aandacht voor voor het verhaal natuurlijk ook. En voor het concept en voor de theorie. En daar is op zich niks mis mee, denk ik. Maar ik je, ja, je, je denk wel dat er dan een soort van dun lijntje is wanneer het te veel gaat om, uh, uh, om iets intelligents of zo. Ja. Mm-hmm. Maar dat, natuurlijk is dat niet altijd zo. Maar ja, ja.
0: En wat verlies je dan als je daar te veel op concentreert?
1: Um, misschien een stukje menselijkheid ergens of zo. Of wat, het dan, wat, wat past bij ons? Dat verschilt natuurlijk ook per mens. Maar ik denk wel dat er een soort algemene... Um, ik denk dat, dat, dat het zoeken van... Um, nou in, in hele brede zin van hoe doe je dingen. Hè? We zijn hier allemaal en, en je hebt een x aantal jaren en daar doe je iets mee of zo. Dat, dat heeft iets heel erg kwetsbaars, denk ik ook wel. Um, en daardoor is het ook eng en makkelijk om op wat voor manier dan ook een beetje te gaan overschreeuwen... Mm-hmm. Maar dan mis je daar ook iets in, want volgens mij zit er ook gewoon iets heel waardevols in. Of in ieder geval iets wat past bij ons, dus daar moet je dan iets mee, denk ik dan.
0: Je moet recht doen aan de aard van hoe ons leven opgebouwd is. Ja,
1: ja misschien, ja.
0: ja. Eigenlijk. Ja. Wat natuurlijk een, een uh, specifieke opvatting is. Sommige mensen zouden misschien veel liever zeggen, ik heb alles onder controle, ook al weten ze dat het niet zo is. Ja, ja. En dat voelt misschien ook comfortabel om te doen. Ja, Ik denk, ja. Misschien is ons hele leven wel zo opgebouwd, hè? Je eigen levensverhaal maken,
1: terugkijken en
0: en uit de chaos uh, een lijn scheppen. Ja. En jij zegt eigenlijk, doe dat niet, uh, kijk nou naar hoe het echt is. Het is soms chaos of onzeker of zoekend. Ja. Wanneer kwam je op op dat idee? Want want misschien loopt het parallel met inderdaad de breuklijn, dat is wel grappig, die op jouw website te zien is. Van 2013 -hmm. tot 2015 is een periode in je werk. En dan is er een kopje vanaf dan tot aan nu. ja. Wat wat gebeurde er rond die tijd dat je dacht... ik ga anders werken?
1: Dat had, denk ik, een beetje te maken... die breuklijn ligt niet precies trouwens bij die jaren, hoor. Maar ik denk dat er voor mij wel een soort uh, verandering is geweest... in mijn periode bij de ateliers. En dat dat was uh, wanneer ik dacht van... hé, volgens mij uh, moeten die werken wat minder op zichzelf dus staan. En moet ik wat meer op zoek naar de relatie tussen die werken onderling? Omdat je daar... ik mist een soort voor mezelf een soort lucht in de werken. Misschien dat ik juist ook die, die sculpturen voor mezelf... ook weer als een soort van houvast zag. Van, oh ja, vast, ja, afgerond. Het heeft iets ultiems ook. Van zo moet het zijn en niet anders. Mm. En dat ik dacht van, ja, misschien hou ik daar iets te veel aan vast. En moet ik juist kijken of het allemaal wat opener en losser kan. Um, en dat is eigenlijk wanneer ik ben begonnen om... elk sculptuur of elk werk wat ik maakte... Um, te zien als een soort van startpunt voor een volgende. Dat deed ik eigenlijk altijd wel, maar in ieder geval... door er dan op te reageren met iets totaal anders. Dus als je het even even heel plat maakt... je maakt eerst een een groot werk, sculptuur midden in de ruimte... super arbeidsintensief... en daarna was ik dan aan het kijken van... oké, maar hoe kan ik daar nou op een totaal andere manier weer op reageren? Bijvoorbeeld met, weet ik veel, een klein werkje van karton... om op die manier eigenlijk een soort van te forceren... om dat onderzoek naar karakter wat breder te maken. Dat was voor mij wel een periode waarin ik anders begon na te denken... over um, wat een beeld zou moeten zijn... en waarin ik ook meer mogelijkheden begon te zien... voor bijvoorbeeld het, het idee van een installatie... die ik uh, dus bij de fabriek heb gemaakt. En dat had hadden... in die periode voor had dat nooit gekund, denk ik.
0: Ja. Want niet op zichzelf staand genoeg, niet monumentaal genoeg?
1: Um, nou, ik denk dat er in mijn werk altijd een soort combinatie is tussen het zoeken en uh, ook het vastbeslotenen. Want het worden nooit um, twijfelende beelden in de zin van, oh, hè, als je je voorstelt dat het beeld een karakter is van, oh, ik weet het allemaal niet en ik val uit elkaar. <laughs> ik, 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 uh, ik, uh, het wordt nooit niks zeggend. Mm-hmm. En in mijn beleving hoorde bij uh, nou, toch een soort van uitspraak doen... of het, ja, gearticuleerd zijn, hoorde dat het dan in ieder geval één duidelijk afgerond beeld moest zijn. Um, ja, je vroeg volgens mij... Ik ben het even kwijtgeraakt. Je vroeg volgens mij waarom het eerst een, een losbeeld moest zijn. Of, mm-hmm. ja, nou Dat was eigenlijk daarom. En ik begon toen eens dus te denken van... Ha, is dat eigenlijk wel, een, een, wel zo'n goed standpunt...
0: En hoe weet je nou bijvoorbeeld, dat het kartonnenwerkje wat je aanhaalde is bijvoorbeeld een soort kartonnen laadje op bijna A4-formaat. Ja. Met, met twee pijperrachtjes ja. erboven in boogjes. Ja. Waarmee je een, een, een pijp schoonmaakt. Ja. Uh, je, misschien mensen die niks van kunst weten, die denken misschien, maar wat is dit? Waarom Waar kijk ik nou naar? Waarom, ja. is, dit, waarom is dit kunst? Karton ja. en twee pijperrachtjes. Ja. En toch is het niet zoals je zelf zegt, een, een personage in die vergelijking die zegt wat... Ik ben helemaal verloren of ik, ben, ik weet niet wat ik doe. Waar zit die grens tussen dit is genoeg, zelfverzekerd ja, ja. genoeg ja. En, en niet meer?
1: Um, ja, dat is, vind ik zelf ook heel lastig. Er is natuurlijk niet een, um, een formule voor. Een formule voor. Gelu- helaas, gelukkig, weet ik eigenlijk. Nou ja, nee, gelukkig. Mm-hmm. Um, ja, dat is ook een zoeken en naar kijken en het even laten. Ik, ik heb ook wel het idee dat daar dus iets zit in die samenhang ook tussen werken. Dus dat op een bepaalde manier misschien dan zo'n werkje, misschien niet specifiek dit werkje, maar dat het kan zijn dat het dan juist in de context van andere objecten die daarin misschien uh, steviger zijn qua presentatie, dat dat je helpt met kijken naar zo'n klein werkje als zijnde van ook kan ik dit bekijken als kunstwerk. En... Um, maar ja, dat, ja dat, dat, dat vind ik zelf ook wel lastig. En ik kan me ook voorstellen dat, dat mensen zeggen... maar dat, ja, dat is ook wel weer mooi, denk ik. Dat het dan een vraag stelt van... Ja, hoeveel moet het zijn? En, ja. en, en, en kan ik me daaraan overgeven dat dit um, ja, iets is? En wat zegt dat ook wel over mezelf? Dat ik, dat ik het lastig vind om naar iets te kijken wat... Een beetje zo schuurt naar of het wel iets is of niet iets is of zo.
0: Dat is absoluut een stap in die zoektocht natuurlijk. Ja. Die je uitlokt door zo'n werk te maken en te presenteren. Ja. ja. En eigenlijk zeg je dus, we moeten onze blik breder richten op al die werken die in de ruimte staan. En wat ze met elkaar doen, zeg maar, dat spanningsveld. Dat is de uh... hele rijkwijde van het werk.
1: Ja, dat denk ik wel steeds meer in ieder geval. Of in ieder geval dat daar naar mogelijkheden zijn om daar dan nog meer mee te spelen. Um... Juist met een groep of met een combinatie of met dat het en dit kan zijn en ook zoiets totaal anders. Ja.
0: Hoe, hoe is die verandering in jouw hoofd gekomen, zou je zeggen? Die, die, de, dat besef van we moeten, ik wil wat meer zoekend, ik wil wat meer in samenhang. Die samenhang tussen die dingen bedoel je? Ja. Um... Het is maar een filosofisch idee eigenlijk, van dit zou kunst moeten zijn.
1: Ja, ja. Um... Dat is een beetje geleidelijk gegaan en dat komt er vandaan dat ik... Um, nou, dat is wel misschien een beetje theoretisch dan, maar...
0: Die hebben we net is, afgeschreven, Ja, Theorie. Ja, ja, ik
1: zit er net te denken, nou goed, maak nee, het niet nee, uit. Nee, die hebben we ook nodig. Het zijn
0: twee, uh, twee, twee benen.
1: Ja, nee, nee dat is ik zo. Maar dat komt een beetje sinds mijn studietijd lees ik uh, soms een uh, serie boekjes... opbouwende uh, toespraken van de Deense denker uh, Kierkegaard. -hmm. En ik lees niet zijn zware filosofische werk... want daar kom ik niet goed doorheen. Maar dat zijn dunne boekjes. En die gaan voornamelijk over bijbelse thema's of passages. En een van die boekjes heet Leren van de Lelie en de Vogel. En dat gaat over een passage waarin uh, Jezus... Uh, ...eigenlijk oproept om naar de Lelie en de Vogel te kijken uh, en daar een voorbeeld aan te nemen. En dat heeft eigenlijk al vanaf het begin van mijn studietijd heel erg voor mij geraakt... ...aan mijn eigen zoektocht naar, nou ja, hoe moet je nou als mens in deze wereld staan... ...en als maker en als kunstenaar? Wat is het verhaal? Van de Lelie en de Vogel... Nou, dat is eigenlijk dat dat Jezus zegt van, kijk dus naar die lelie en de vogel, want zo'n lelie die die staat in het veld en die is hartstikke mooi, maar uh, morgen is die er niet meer. uh, Maar een lelie maakt zich geen zorgen en uh, bijvoorbeeld Kierkegaard zegt dan ook van, die doet dan alsof dat mensen zijn, van een een lelie zit niet te denken van, oh nou die vorige lelie naast mij, die is eigenlijk wel een stuk uh, knapper. Uh, die ziet er wel beter uit. En uh, oh shit, had ik maar honderd meter verderop... bij dat watertje gestaan, want daar is het toch wel een stuk aantrekkelijker. Maar zo'n lelie is in het moment... En, dat doet, en die maakt zich geen zorgen, die geeft zich over. En, en ook zo'n vogel, die verzamelt niet uh, van alles ergens in een schuur. Zoals wij mensen wel kunnen doen. Uh, maar hij leeft bij de dag. Um, ja, ik denk dat dat een beetje de strekking is. En ook van, nou ja, maar waarom maak je je zorgen? Want je kan niet door je zorgen te maken iets toevoegen aan... Uh, aan je leven dus dat is is een beetje de strekking van het van het verhaal eigenlijk en Kierkegaard die is dus na aanleiding van dat stuk aan het nadenken van wat wat betekent het dan om mens te zijn en op welke manier moeten we dat dan doen en heel kort door de bocht is dat voor hem iets in de richting van dat je eigenlijk in volkomen rust kan leven met het idee dat je dat je afhankelijk bent van van alles en nog wat. En dat je ook als ieder mens ook zijn beperkingen kent. En dat dat gewoon oké okay is.
0: Dat je bijna geen invloed hebt eigenlijk.
1: Um, ja, nou ja, het moet ook weer niet zo... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen waarin je wel degelijk invloed hebt of zo. Het moet... ik, ik, ik heb niet het idee dat het bij hem een soort van passief uh, lijdelijk uh, leidelijkheid is. Maar, meer, maar, maar misschien juist ook een soort van kracht. Want dat is zoals we zijn en dat is oké. Okay. En daar hoef je niet onder te lijden. Maar in ieder geval, en dat wordt vaak als een soort van individualistisch dingetje gezien... Hè, van alsof je heel erg naar jezelf kijkt... maar op een gegeven moment ontdekte ik dat dat voor, voor Kierkegaard die manier niet zozeer is van... Um, misschien moet ik anders zeggen... dat dat voor Kierkegaard eigenlijk een manier is om juist um, in contact te komen met de ander. Want hij zegt, hij zegt ook iets in de richting dat, dat juist door die taak op je te nemen... En door na te denken over, oké, okay, hoe doe ik het nou? En je eigen levensopgave, als het ware, een soort van aan te pakken. Dat je je verbonden kan voelen met iemand anders die dat ook doet. En dat het eigenlijk een hele wezenlijke manier is van je verbonden voelen. Namelijk door dat mens zijn. In plaats van dat je denkt van, oh ja, maar jij zit op uh, hockey, ik ook. Nou, wat fijn. Wij snappen elkaar, maar de buurman niet. Want die heeft dat niet. Dus het, dus het is een soort van hele basale manier van je verbinden. Mm-hmm. En dat, dat voor mij langzaam in mijn hoofd een soort deurtjes openzetten van... Um, Ja, sluit ik me daarin persoonlijk dan niet te veel soort van op in mezelf? En is dat ook niet iets wat dan misschien in die beelden zit? En zou dat kunnen dat dat dus, dat dus ik daarin ook een soort... Nou ja, die openheid... Daar, dat, nou goed, dat is eigenlijk waar die openheid een beetje vandaan komt. Of in ieder ja. geval de vraag van... Moet dat niet wat opener zijn? Of moet dat niet wat meer... Um... Ja.
0: Ja, opener zijn. Een, ja. een handreiking zijn naar, naar een kijker toe. ja En ook een, ja. eerlijkheid daarin... Dat ja. je niet doet alsof je het allemaal wel weet of uitgezocht hebt. Ja. Dus, dus eigenlijk is het werk een verlengstuk van persoonlijkheid. Of althans de manier waarop het werk gemaakt wordt.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Wat ook voor heel veel mensen, kunstenaars misschien iets vanzelfsprekend is. Dat, uh... je, dat je dat ziet als een verlengstuk van wie je bent.
1: Nee, nee, nee. Je kan, het kan ook iets zijn wat meer buiten je ligt of zo. Of meer buiten je, ja,
0: dat klopt. Is het dan ook interessanter om te horen wat mensen ervan vinden... Als als dit zo het doel is uh, om om een open sfeer te creëren... en bijna een communicatiemiddel is... of een een vraag tot gesprek, suggestie tot gesprek... ben je dan bezig met hoe mensen dat bekijken en ervaren? Meer dan bijvoorbeeld je eerdere beelden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk er wel over na... Maar het is ook altijd heel lastig natuurlijk... omdat je zelf ook een beeld zo goed kent. Ook, ook, ook wat je aanhaalde... Hè, over dat kleine kartonnen werkje... op A4-formaat. Je bent daar zo, zelf zoveel mee bezig geweest. Ook al, ook al is het natuurlijk... niet zo'n ingewikkeld uh, object. Dat het moeilijk is om dat los te zien. Maar ja, ik vraag me dat wel af, ja.
0: Om het los te zien?
1: Uh, om het te zien alsof je niet zelf te maken bent. Als, als, om het nieuw eigenlijk te zien als kijker. Ja. Dat is lastig. Maar...
0: Maar ben je ook benieuwd wat kijkers die daar vers langs lopen ervan vinden? Sta sta je dan in de buurt? Of of, eh, bespiet je ze met het idee of of, of de communicatie
1: Nou, Nee, dat doe ik niet. Maar ik merk wel dat ik de laatste jaren ook wel het leuker ben gaan vinden... om bijvoorbeeld mensen mee te nemen langs mijn werk. En het erover te hebben. En om het ook te hebben over wat me dan beweegt om zoiets te maken. Dus vanuit die hoek hoor ik wel meer. Of ben ik daar ook meer over in gesprek. Ik denk dat dat ook wel een beetje samengaat met dat proces. En dat ik dat 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 misschien eerst niet deed, omdat ik dat ook gewoon spannend vond. En dat is het openen worden van het werk. Ik ga nu wel weer een ander zijstraatje in, maar dat het openen worden van het werk het ook makkelijker maakt voor mezelf om dat gesprek aan te gaan.
0: uh, Ja. Maar ook kwetsbaarder misschien. Uh, Ja. Ik kan okay. me voorstellen dat het, dat het fijner is om, om je, je hele statement te hebben doordacht... en het dan in de ruimte te zetten.
1: Ja, ja. Het, ja.
0: Dat, dat is een schild. Dat is veiliger. Ja, maar
1: dat is dus precies wat ik bedoel, ja. ja. Dat is heel verleidelijk ook voor mij, maar... ik denk dat het voor mij niet te weg is om het dan op die manier... Uh... Ja, maar dat maakt het ook spannend en leuk.
0: Ja. Wat zou je dan zeggen dat, dat het grotere, uh, de grotere rol van kunst is in jouw leven? Wat, wat, wat heeft het voor betekenis? Waarom, waarom doe je het? Waarom begin je eraan? Um...
1: Even over nadenken hoor. De grotere rol hmm, onderaan de streep helpt het me, denk ik, dus ook met het vormgeven van of het maken van keuzes in hoe ik dingen doe. Vooral dat hoe, denk ik. Ik um, denk dat het voornamelijk is.
0: En weet je dan welke rol inderdaad, je, je zei het eerder al, dat, dat ego speelt? Uh, die is wat getemd inmiddels. Hè? Het ego van, mm. van de maker die iets, uh, of niet, de <laughs> ruimte in wil sturen?
1: Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat het altijd wel een... Uh, dan moet je niet denken dat ik een hele nederige... Uh, uh, heel nederige persoon ben hoor.
0: Uh-huh. Hoe is die dan anders geworden? Laat ik het zo zeggen. Wat, wat, hoe ga je daar nu mee om?
1: Misschien heeft het uiteindelijk ook wel meer te maken met overgave en durf je je over te geven... nou, dus wat ik eerder zei... aan uh, die menselijke karakteristiek. En dat dat een proces is. Dat dat ook een proces is in het werk. Uh, Maar dat is niet zozeer, denk ik... een soort opgaande lijn. Als in, oh, daar word je dan steeds beter in. -hmm. Maar dat is meer, denk ik, iets... wat gewoon ook op en neer gaat... in de fase van je leven... En dat, je, dat het soms makkelijker gaat dan anders. Um, en dat je dat ook merkt in je werk. Dat is In die zin is je werk ook wel een spiegel, denk ik. Ja, ik ben nu weer eventjes je vraag uh, Ja, dat maakt niet uit. Kwijt. Wat ik me
0: ook kan voorstellen is dat je denkt... Uh, Dat je het ziet in het licht van hoe goed ben ik als kunstenaar. Hoe hoe kwetsbaar durf ik als kunstenaar te zijn. Snap je dus dat je een betere kunstenaar bent uh, door je open op te stellen? Ja. Want de meeste mensen doen dat niet. En het het maakt je functioneler als kunstenaar. En misschien als als mens past het meer bij je eigen filosofie. Er zit een soort... er is een idee over kunstenaars, dat ja, als je ja. radicaal eerlijk bent, dat je dan meer mensen bereikt misschien, beter bereikt. Ja, dichter ja. bij de essentie van het leven komt. Dus je kunt dat ook nog eens zien als een professioneel succes. Oh, om zo op die manier. Zijn.
1: Ja. ja, maar dan... Ja, nou, dat kan wel misschien een soort van nee, Nou, ik denk het trouwens niet. Ik denk trouwens dat het niet... Het is sowieso niet een, een doel, maar ik denk ook dat het niet zo is, omdat het misschien voor mensen ook wel weer... Uh, als je naar iets kijkt, is het ook mak- fijner misschien als iets um, duidelijk of uitgesproken is. En dat je, ik, bedoel, ik denk dat, dat het voor heel veel mensen fijn is om naar iets te kijken en te kunnen denken, oh hé, hey, dat snap ik. Ja. Dus ik denk in die zin dat als je het hebt over um, uh, succes of, uh, g- nou ja, weet ik veel... Uh, dat mensen het leuk vinden wat je doet... dat dat dan misschien een kortere weg is. Juist. -hmm. Dus ik denk dat het daar niet zo zo voor helpt.
0: Wat wat zijn de stappen waar je nog benieuwd naar bent? Wat komt er nu? Want er is een duidelijke ontwikkeling.
1: Ja, ik... Dat is een goede vraag. Wat ik sowieso wel nog heel graag zou willen... is dat stukje over die installatie verder uitzoeken. Ik vertelde al dat ik um, dat groot, die hele grote installatie bij de fabriek had gemaakt. En dat is, nee, dat is heel, echt heel groot. Dat is een ruimte van over 400 vierkante meter. En ik had daar eigenlijk... Uh, want ik wissel ook vaak tussen sculptuur en tekenen. Ik had een tekening gebruikt als een soort plattegrond in de ruimte... om daar dan een uh, sculptuur van te maken. En dat was eigenlijk voor mezelf een trucje om het sculptuur als eenheid te ontwijken omdat die tekening al uit allemaal losse gebaren bestond. Hmm. En um, ik had in de jaren ervoor al heel veel nagedacht van... oh, moet het niet installatiever? En ik had ook al, vertelde ik, hè, een soort van constellatie van beelden gemaakt. Maar dat waren allemaal nog hele losse beelden, was geen installatie. En dat was het eerste moment waarop ik dacht... hé, hey, um, natuurlijk moet het zo. Als ik, als ik echt iets vanuit die ruimte wil maken... en vanuit de samenhang in plaats van beelden laten we elkaar plaatsen... Maar dat is ook een soort van eerste stap. En ik denk dat ik daar nog heel veel in zou kunnen onderzoeken. In dat installatieven, zonder dat het dan een soort uit elkaar vallende willekeurigheid krijgt. Dus daar daar is nog veel te doen, denk ik. Maar dat is ook gelijk lastig, want je hebt daar natuurlijk een hele grote ruimte voor nodig. Maar daar ben ik wel veel... veel mee bezig en en verder is het een een beetje een doorgaand proces. Er zijn wel meer vragen, bijvoorbeeld ook over het tekenen. Ik heb heel veel houtskooltekeningen gemaakt... Uh, en dat is natuurlijk ook qua materiaal niet zoveel. Ik maakte die op kraftpapier, van dat bruinige cadeaupapier... dat -hmm. ook niet zoveel is. En dat ik het ook wel interessant vind... om niet alleen die kant van hoe weinig kan het zijn op te zoeken... Maar ook juist te kijken van... hoe kan ik die zel, diezelfde houding of dat zoeken... op een andere manier vormgeven... maar juist door wat meer die andere kant op te bewegen.
0: Um, De kant van het stellige, het, het uitbinden. Ja,
1: ja, ja, precies. Ja. Dat je niet denkt van... Uh, mijn natuurlijke houding is van... Uh, hoe kan ik er nog wat afpellen? Mm-hmm. Maar om juist te kijken van... oké, okay, wat gebeurt als ik er iets bij doe? Dus ik heb ook een tijd geleden... een, um, een lithografieproject gedaan. Steendruk is dat. Waarin ik juist een onderzoek ben gaan doen naar uh, naar die druktechniek. En die druktechniek die heeft natuurlijk iets veel vasters van zichzelf al, een prent. Omdat je weet van, nou, dat dat teken je één keer op een steen en je drukt het en dat is het. Er is weinig ruimte voor losse ingrepen. En het oog daardoor ook wat ontworpener dus Ik ben nog op verschillende gebieden eigenlijk dus bezig met, met die vraag van hoe weinig kan het zijn, maar ook juist kan het meer zonder dat het dan overbodig of overdadig of weet ik het al niet wat wordt.
0: Ja, wat een dunne lijn is eigenlijk. Ja. En wat dus eigenlijk steeds gemeten wordt of getoetst wordt aan hoe, hoe het voor jou voelt.
1: Uh, klopt dat? Ja, en, en of dat karakter dan nog steeds
0: klopt. Ja, en wat dan als het helemaal uh, over de top gaat, zeg maar. Wat, wat nou, als er, als er goud in komt en er glitterd dingen en felle dingen, is het dan niet meer, past het dan niet meer bij jou? En is dat erg?
1: Uh, ja, dat weet ik niet. Dat zou, dat zou ik moeten uitzoeken of dat ook met goud en glitter uh, kan. Ja. Um, en ja, of dat erg is, dat kan je eigenlijk pas zeggen natuurlijk als dat dan voor je neus staat.
0: Mm-hmm. Heb je het uitgeprobeerd?
1: geprobeerd? Met goud en glitter? Ja. Letterlijk? Ja. Uh, nee. Nee.
0: Lig je dan al krom te kotsen in in een hoekje? Dat je denkt, dit is zo zo vreselijk uitbundig, mag het niet zijn? Nee
1: hoor, nee hoor, nee hoor. hoor. Ik zat me juist af te vragen van, inderdaad zou dat dan kunnen? Misschien moet ik het eens proberen. Ik ben wel nu een project aan het afronden met het Textiellab. Daar is... en dat, maar dat, nou, dat is dan niet goud en glitter, maar textiel was voor mij wel een materiaal... waarvan ik altijd dacht van, oh, dat is eigenlijk veel te mooi. Dat is dus <laughs> iets wat, hè, textiel kunstwerken, dan denk je gelijk van, oh, wat mooi gemaakt. En uh, yeah. uh, ja, dat heeft iets veel te aantrekkelijks, dacht ik altijd. En dat ben ik, toen dacht ik dus wel van, oh, misschien moet ik, dat gaan, moet ik gaan kijken... of ik daar toch niet een vorm kan, voor kan bedenken waarin het wel binnen mijn werk past. En dat is volgens mij best aardig gelukt... Dus, um, Omschrijvend nou ja. is,
0: hoe is dat geworden?
1: Dat zijn wandwerken um, geworden, die bestaan uit verschillende losse vormen. Uh, sommige vormen zijn heel klein, bijvoorbeeld 10 bij 2 centimeter. En andere zijn veel groter. Ik denk dat het grootste object is een soort lijn is. Een getufte lijn van nou, ik denk in totaal is de omvang uh, 70 bij uh, 2 meter breed, denk ik. Mm-hmm. En dat worden dan een soort van wandinstallaties. Ook op basis van tekeningen. En ik heb er ook voor de eerste keer kleur gebruikt. Terwijl kleur voor mij ook iets is altijd lastig. Want ja, dat afpellen, dat gaat dan al snel naar zwart, wit, grijs. grijs of de mm-hmm. kleur van het materiaal. Maar kleur actief toevoegen als beslissing doe ik eigenlijk nooit. Ja, dus hoe zien ze ze eruit? Het zijn eigenlijk een soort lijnen, denk ik. Voornamelijk lijnen, alleen omgezet dan naar uh, textiel. En ze hebben verschillende polhoogtes. Dus je krijgt ook een soort relief.
0: Dus er zit wel enige frivoliteit binnen binnen strak gekaderde... Ja hoor, ja hoor, ja hoor. (laughs) Zo kunnen we het zeggen. (laughs) Ja hoor, ja hoor. Want het het klinkt uh, alsof het uit een bijna soort soort calvinistische soberheid komt. Is is dat dat
1: hoe Ja, nou, misschien zit het inderdaad wel een beetje in mijn gene. ja. Ja. Maar goed, ik denk dus ook wel dat het goed is om dat soms, bijvoorbeeld met zo'n textielproject, om dat een beetje te...
0: Uit te dagen. Uit te dagen, ja. Ja. En hoe is dan de stap gekomen om kunstenaar te worden? Want dat is dan, dat lijkt me dan een moeilijke beslissing eigenlijk. Als je, als je weg wil blijven van het uitbundige, mm-hmm. uh, Ja, waarom zou je dan die, die, die snoepdoos bijna open doen en, en, en daarin gaan voeten?
1: Nou, ik, 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 allereerst toen ik naar de kunstacademie ging, dacht ik niet: oh, ik word kunstenaar. Mm-hmm. Ik dacht vooral, ik wil iets met uh, ik wil iets maken. Um, en ik ben toen gaan studeren in Zwolle. Aan Artes. En ik denk dat wel dat dat een van de meest. moet um, ik het zeggen. naar binnen gekeerde kunstacademies is. <laughs> Als in. daar was heel veel aandacht voor, juist het persoonlijke proces. en die ontwikkeling. en heel weinig eigenlijk voor. Misschien iets te weinig, denk ik zelf hoor. voor de wereld daarbuiten. en de kunstwereld en wat dat allemaal van je vraagt. en uh, presentatie en zo. Dus in mijn studie was dat nooit een probleem. Um,
0: maar het begon met een verlangen iets te maken. Zei be- je ja. Dat wel. Ja. En wat had je dan voor ogen? Bij dat, maken? dat wist ik echt
1: niet. En ik, ik denk ook dat dat mij heel erg heeft gevormd tijdens mijn studie. Dat ik niet wist wat ik wilde, maar ik wist wel dat ik moet iets maken, maar ik wist niet wat het dan is. En dat zorgde bij mij voor bijna een soort van, ja, een soort van paniek of zo. En uit die paniek ging ik dan. Iets maken en daar kwam eigenlijk dat zoeken en dat worstelen met dat materiaal en met wat moet het in de vredesnaam toch worden uh, uit eigenlijk. Dus zo ontstond bij mij zo langzaam een beetje dat kunstenaarschap uit een wel weten dat je iets moet, maar wat dan? En dan daar in plaats van passief van worden juist heel actief uh, daarmee aan de slag gaan en dat eigenlijk in het werken uitworstelen met jezelf en met het materiaal.
0: En omschrijf dan eens die drang om iets te maken. Weet je wat, hoe, hoe voel je dat? Uh, weet je dat het moet? Is het een weten? Is het een voelen? Mm. Het is ook een kwelling dus, eigenlijk. Je, 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 je vindt dat het moet, maar zie het maar eens te doen.
1: Ja, nou, het is meer een... Um, ja, gewoon een drang om iets uit te zoeken, denk ik. Om iets uit te... Ja. Hoe leg je dat uit? Goeie vraag. Ja, ik, ik, ik denk toch een soort van... ingebakken nieuwsgierigheid of zo. Ook naar de volgende stap dan. Hè? Want je doet altijd iets. En dan denk je, oh ja, maar het kan ook anders. Mm-hmm. Dus ik denk een combinatie van nieuwsgierigheid... En, um, en dat het voor mij dus ook een soort man- manier is... om mezelf te begrijpen of om dingen te begrijpen... waardoor het... Een soort moed.
0: Ja. En en is het dan het idee dat je steeds die grens een beetje oprekt?
1: En dan de grens van?
0: De grens van van, van, uh, hoeveel je je jezelf kent. Dus als je zegt het is een deel van van zelfonderzoek, eigenlijk de reden waarom daarvan.
1: Ja, Ja, maar ook belangrijk trouwens, want je hebt helemaal gelijk hoor, en dat zeg ik ook zelf. Maar uiteindelijk gaat het ook weer in 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 die beelden moet het uiteindelijk ook weer niet om mij gaan op een bepaalde manier. Maar het moet dan uiteindelijk ook gewoon... die, die beelden moeten voor zichzelf uiteindelijk kunnen spreken... en het verhaal kunnen doen. Ja. En dan moet het ook weer niet zo zijn dat ik daar dan bij sta... om te vertellen waar het allemaal uh, over zou moeten gaan of zo. Maar dan, dan moet hij juist, denk ik, de kijker daar op zijn eigen manier... ook verschillende ingangen in kunnen vinden. Weer. Mm-hmm. En... Ik denk dat de ene kijker zich misschien dan makkelijker of sneller daar met die thema's waar ik mee bezig ben, um, daar een soort ingangetje in vindt of daaraan kan relateren en iemand anders misschien weer minder of zo. Maar het is ook wel belangrijk dat dat, dat, dat er is.
0: Ja. Op welk werk ben je het meest trots? Ben je het meest, met welk werk ben je het meest tevreden?
1: Poeh. Ja, ook wel zo'n een lastige vraag. Ik, het meest tevreden, ik, waar ik misschien het meest enthousiast over ben, is nou ja, dat werk wat ik al een paar keer heb benoemd, die hele grote installatie. En dat is voornamelijk omdat, soms, heb, soms maak je zo'n werk waarvan je dus al jaren bij wijze van spreken aan het proberen bent, of denkt van, oh, daar ergens in die hoek zit iets, en dan kom je niet uit, en opeens valt alles op zijn plek. Um, en dan denk je eigenlijk ja, content tijdens het maken, oh ja, zo moet het zijn, zo moet het zijn, nu heb ik iets te pakken. Mm. Dat gevoelde ik daar heel sterk. Dus dat is wel een van de werkingen waarbij ik denk van ja, daar uh, gebeurt iets waar. Nou, wat is nog wat aandacht behoeft, wat ik ook al zei, hè? Van, daar wil ik nog verder mee.
0: Ja. En dan is het niet dat stemmetje weer wat zegt van hé, hey, maar dit, dit is te uitgesproken of dit is te veel een bepaalde theorie.
1: En dan met veel een bepaalde theorie, bedoel je?
0: Nou, dat je, dat je, het, dat je weer een verhaal hebt ge, gebouwd, zeg maar, waar je, waarvan je eerder zei, het moet niet te verhalend worden of te stellig. Je voelt dan, dit is een balans die goed is. Ja. Of een idee die, wat, wat klopt.
1: Ja. Ja.
0: En dat past bij hoe, het, hoe ik de wereld zie.
1: Ja, ja. Ja, en dat is inderdaad ook dan tijdens het maken weer zo'n dunne balans. Misschien heb ik het al gezegd, maar dat je aan de ene kant weet van... Ja, hier zit iets. Dus er zit een stukje zekerheid in. Mm. En er zit ook nog een stuk in van je weet het niet en je moet het nog uitdokteren. En ik denk dat het inderdaad om die balans gaat. En als die goed is, dan uh, kom je er linksom of rechtsom wel uit. Ja, precies. Uiteindelijk. Ja. En,
0: en wat is dan de, de meest interessante reactie die je ooit van een bezoeker hebt gehad? Van een kijker? Mm.
1: De meest interessante, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik vind het sowieso heel erg leuk om te horen hoe mensen ernaar kijken of wat ze zien. En om juist die verschillende invalshoeken te horen. Dus dat kan ook zoiets banaals zijn als van, oh, ik zie er een beetje dit in of zo. -hmm. Dat vind vind ik ook helemaal niet erg. Nee, dus er is niet één stem. Of, dat is misschien ook wat ik bedoel met uiteindelijk moet, staat het werk daar ook zonder mij. En moet een kijker daar iets mee. Ja. Um, yeah. Ik vind het ook juist mooi dat daar verschillen in zitten.
0: Ja, dat gaat weer terug naar het idee van we delen allemaal iets bazaals. Maar de ja. manier waarop iets ja. is ingevuld is voor iedereen anders.
1: Ja. ja.
0: Maar dan, dan maak je toch dienstbaar werk bijna. Zou ik zeggen. Poeh. Of is dat een, is dat een gek woord in deze context?
1: Um, en dan bedoel je dienstbaar? Nou, omdat als, je, het... als, je,
0: als je mensen laat kijken naar of laat nadenken naar de, over de basale dingen in het leven, eigenlijk mm-hmm. de structuur die eronder ligt, ja. die jij deelt en die zij, die zij delen, die jullie dus delen samen.
1: Uh, ja, ja, in dat opzicht dan wel, denk ik.
0: Want het mag niet te veel jou visie zijn, het moet een balans zijn, het mag niet een, een, te veel een statement zijn. Mm-hmm. Dus je wil ook dat het voor mensen iets de blik naar binnen werpt misschien. Of de, de, ja,
1: dat zou, dat zou mooi zijn.
0: Dan ben je geslaagd. Ja. En dan op een manier die niet te imponerend is. Ja, 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 ja. ja. <laughs> dan, is, dan is iedereen tevreden.
1: Heel ingewikkeld bouwwerk, maar dat klopt, ja. ja. ja.
0: Nou ja, fascinerende balanceeract eigenlijk. Ja.
1: Dat klopt wel, ja. Ik wil in ieder geval niet dat, als je het hebt over wat hoor je graag van bezoekers, in ieder geval niet dat iemand zegt, zo, dat heb je mooi uh, gemaakt.
0: Hmm. Ja. Wat toch denk ik een een tegenspraak is met wat heel heel veel kunstenaars wel doen.
1: Ja, dat dat kan inderdaad heel goed kloppen.
0: Goed dat dit er ook is, zou ik zeggen.
1: Ja, dat hoop ik, dat dat andere mensen dat ook zo zien. Of dat ze daar in ieder geval iets in kunnen herkennen van zichzelf, op een bepaalde manier
0: misschien. Wanneer kunnen we je werk zien in de nabije toekomst?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik heb (laughs) toevallig net een tentoonstelling hier in Amsterdam afgebouwd. en verder ligt het nog een beetje open. Ik hoop dus wel, ik ben wel druk bezig met het zoeken van een plek... waar ik dus weer zo'n nieuwe installatie kan opbouwen. Maar daar is nog niks voor in kan en kruiken. Maar als dat wel zo is, dan uh, zal ik het doorgeven.
0: Heel goed. Blijf zoeken in de tussentijd. Ja. En succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds... het BNG Cultuurfonds en het KF Hein Fonds. Waarvoor heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.